0: Chers émulateurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité avec M. sur les antennes d'Heure-FM, édition du jeudi 20 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Bernardin de Sienne, mort en 1444. Il naît dans une famille noble près de Sienne, en Italie. Orphelin, il est élevé par son oncle, très doué. Il fait de savantes études, très pieux. Il appartient à une confrérie de prière. Sa charité trouve à s'exprimer pleinement. Au cours de l'épidémie de peste qui ravage la ville en 1400, il a 20 ans et tel est son dévouement qu'on lui confie la direction provisoire de l'hôpital. Deux ans plus tard, il entre chez les Franciscains, il devient prêtre et son prieur lui donne la charge de la prédication. Ce sera désormais sa vocation principale. Saint Bernardin parcourt toute l'Italie, prêchant sur les places publiques, car les églises sont trop petites. Parfois ce sont des milliers de personnes qui s'écrasent pour l'entendre et qui l'entendent même sans micro, tant sa voix est forte. Il parle d'une manière concrète, directe, alerte, insistant sur la vie chrétienne et sur la primauté absolue du Christ. Des mystiques, vie morale et vie sociale sont chez lui, inséparables. Il aura également un rôle important dans la transformation de l'ordre franciscain connu sous le nom de réforme de l'observance. Peut on parler de toi, supporte le volontiers avec patience, as tu une tentation, surmonte la et réjouis toi de la porter pour la vaincre. Accepte la joyeusement pour l'amour de Dieu. Accepte avec patience toutes les adversités pour l'amour de ton créateur qui souffrit tant pour toi. Saint Bernardin de Sienne. Dicton du jour s'il gèle à la Saint-Bernardin, tu peux dire adieu à ton vin. Au jardin, il est temps de supprimer le feuillage jauni des bulbes de printemps, d'acheter et mettre en place des plants de légumes comme aubergine et potimarrons. Relations internationales, politique française. Conflit israélo-palestinien, Estrosi se justifie après avoir fait hisser le drapeau israélien sur sa mairie de Nice. Appui inconditionnel d'Israël, le maire ex explique qu'il pavoise son hôtel de ville d'un drapeau étranger dès qu'un acte de terrorisme est commis envers une grande démocratie. Il assume cette claire marque de soutien en faisant hisser le drapeau israélien sur sa mairie de Nice. Christian Estrosi a une nouvelle fois démontré son appui inconditionnel à Israël. Impliqué dans une escalade militaire face au mouvement islamiste Hamas, malgré les appels au cessez-le-feu de Paris et de Washington. Face au terrorisme du Hamas, « Toutes nos pensées et notre soutien à Israël », a écrit samedi 15 mai le maire ex-républicain -rép... de la ville de Nice sur Twitter. « Toutes nos pensées aux Palestiniens qui ne sont que les otages d'un corpuscule terroriste. » Le Hamas a-t-il ajouté. Média, l'observateur relaxé euh, suite à une action en justice par Marine Le Pen en diffamation pour un article daté de 2014. En première instance, l'observateur avait été condamné pour avoir imputé un enrichissement personnel à la présidente du Rassemblement national dans un dossier qui concernait en fait le parti. Le magazine, poursuivi en diffamation par Marine Le Pen, a été relaxé mercredi en appel pour un article de 2014 sur l'affaire dite Jeanne, des soupçons de surfacturation de frais de campagne du parti d'extrême droite. À l'issue d'une longue procédure, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal qui avait condamné en juin 2016 l'hebdomadaire à 500 euros avec sursis et 2000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel avait ensuite relaxé une première fois le magazine en 2017. Mais la Cour de cassation, quant à elle, avait annulé cette décision, renvoyant le dossier pour un troisième procès. Intitulé « Le magot caché de Marine Le Pen », l'article publié le 11 septembre 2014 écrivait notamment « La justice se demande si la présidente du Front National n'est pas la bénéficiaire d'un système conçu pour détourner de l'argent public ». Le débat portait notamment sur le fait de savoir si Marine Le Pen était mise en cause en tant que présidente du parti ou en tant que personne privée. L'article datait des premiers soupçons de l'affaire dite « des kits de campagne » qu'on à des juges d'instruction en 2014, dans laquelle le FN et son entourage sont soupçonnés d'avoir financé leurs campagnes électorales entre 2012 et 2015, grâce à l'éventuelle escroqueries au préjudice de l'État. Au cours de l'instruction, Marine Le Pen n'a jamais été mise en examen, mais placée sous le statut de témoin assisté, et elle n'a pas été renvoyée devant la justice. En revanche, le parti, ainsi que plusieurs hauts responsables ou proches, ont été jugés fin 2009. En juin 2020, le tribunal a relaxé le parti des accusations d'escroquerie, le condamnant uniquement dans un sous-volet de cette affaire. Le parquet a fait appel, ce qui doit aboutir à un nouveau procès dont la date n'est pas encore connue. Société secrète, franc-maçon criminel, deux commanditaires d'un contrat présumé interpellé. Une chef d'entreprise et son mari soupçonnés d'avoir commandité l'assassinat d'un syndicaliste par le biais de deux francs-maçons, déjà mis en examen pour plusieurs contrats, ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Après une femme d'affaires et un pilote de course, c'est à présent un syndicaliste de l'un qui vient allonger la liste des cibles présumées de l'incroyable officine criminelle démantelée en janvier dernier au sein de la loge maçonne à Tanor de Puteau. Début mai, la brigade criminelle de la PJ parisienne a interpellé deux nouvelles personnes, d'après les informations de nos confrères d'RTL. Elles sont soupçonnées d'avoir commandité le troisième contrat homo, ou homicide, attribué à cette officine. Il s'agit d'une chef d'entreprise de son mari, Muriel et Gérard M., la femme étant à la tête d'une PME située dans la Plastique Vallée, près d'Oyonnax, dans l'Ain. L'affaire, révélée cet hiver à la suite des auditions des protagonistes déjà mis en examen, semble irréelle. Le couple est accusé par Frédéric V, maître d'œuvre de la cellule criminelle aujourd'hui démantelée, de lui avoir versé plusieurs milliers d'euros afin de supprimer Hassante, un militant CGT de l'entreprise. Le contrat aurait été finalement annulé, d'après les déclarations de l'exécutant désigné pour ce contrat, après l'échec d'un autre projet d'assassinat fin juillet, celui de Marie-Hélène Digny, femme d'affaires de Créteil spécialisée dans le coaching. Par ailleurs, de nouvelles gardes à vue sont en cours depuis hier dans ce dossier titanesque. Elle concerne le volet initial de l'affaire, la tentative d'assassinat de Marie-Hélène Digny à Créteil, dans le Val-de-Marne, le 24 juillet dernier, par deux plantons de la DGSE. Parmi les gardés à vue entendu, un autre militaire du prestigieux service de renseignement extérieur français, interrogé sur l'origine de l'arme retrouvée cet été en possession des exécutants présumés, ainsi qu'un civil. Quand un tout petit coin du rideau se lève sur la maçonnerie et sur ses turpitudes, et en particulier sur les meurtres et ses trafics. Finance, Wall Street de nouveau plombé par la peur de l'inflation. La bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, pénalisée une nouvelle fois par les valeurs technologiques, les plus exposées aux craintes de voir une accélération durable de l'inflation aboutir à un relèvement des taux d'intérêt. Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perdait 422,38 points, soit 1,24%. Le Standard Poor's 500, SP500, qui cote les 500 meilleures entreprises américaines, quant à lui, perdait 1,4%. Le Nasdaq, perdait 1,52% dès l'ouverture. Au même moment, l'indice de volatilité du CBOE, baromètre de la nervosité des investisseurs, prend plus de 3 points, soit près de 18%. L'annonce en début de journée d'une nette accélération de l'inflation au Royaume-Uni a ramené la crainte d'un resserrement prématuré des politiques monétaires au premier plan des préoccupations des marchés. Et ce, d'autant plus que la Réserve fédérale doit publier à 18h le compte rendu de sa dernière réunion, susceptible d'alimenter le débat sur ce thème. Ces minutes pourraient en effet fournir aux investisseurs de nouvelles indications sur les débats en cours au sein de la Fed quant à l'opportunité de préparer les marchés à une réduction de ses achats d'obligations sur les marchés dans les mois à venir. Les valeurs liées aux crypto-monnaies souffrent par ailleurs de la chute de 16,46% du bitcoin. Après le durcissement de la réglementation chinoise du secteur, Coinbase abandonne 9,51 points, Silvergate Capital 8,80 et Riot Blockchain 1,42. C'est le moment d'acheter le dip. Ceci n'est pas un conseil financier. Crypto-monnaie. Pourquoi le bitcoin consomme-t-il une énergie de dingue Devenu l'un des oracles des crypto-monnaies, le patron de Tesla, Elon Musk, a fait trembler le cours du bitcoin en fustigeant mercredi son impact croissant sur l'environnement jusqu'à poser des questions sur l'avenir de la devise virtuelle. L'utilisation d'énergie sur les derniers mois est dingue, a encore tweeté jeudi matin Elon Musk, le milliardaire fantasque, en partageant un graphique du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index après avoir annoncé que la suspension des achats de Tesla avec des bitcoins... Sur ce tableau figure l'évolution de la consommation d'électricité estimée de la devise virtuelle, en hausse quasi constante depuis 2016 et en nette accélération depuis la fin 2020, sur une base annualisée. Elle est actuellement estimée à son plus haut historique, soit 149 TWh. Si le bitcoin était un pays, il utiliserait la même quantité d'électricité par an que la Suisse, décrypte les analyses de Deutsche Bank dans une note… À titre de comparaison, Google a consommé 12,2 TWh en 2019 et l'ensemble des centres de données dans le monde, à l'exception de ceux qui minent du Bitcoin, consomment environ 200 TWh, selon George Camilla, analyste à l'Agence internationale de l'énergie. Les choses se compliquent à la lecture de la fourchette haute des estimations du CBECI. La pente est bien plus verticale et pourrait s'envoler au-dessus des 500 TWh si les chasseurs de Bitcoin, les mineurs, utilisaient un matériel plus énergivore. Le cours du bitcoin a plongé de 15 points, à son plus bas depuis deux mois et demi, après l'annonce mercredi d'Elon Musk que Tesla n'accepterait plus le paiement de ses véhicules en bitcoin tant que son minage consommerait autant d'énergie fossile, notamment du charbon. Grip 19, vers un pass sanitaire pour les enfants. Le Conseil scientifique a rendu un avis favorable pour l'extension du pass sanitaire chez les enfants. Le gouvernement semble encore en réflexion à ce sujet. Lors d'un avis rendu public le 3 mai et adressé au gouvernement, le Conseil scientifique s'est exprimé sur l'utilisation d'un pass sanitaire lors des grands rassemblements. Le Conseil scientifique se dit favorable à son extension chez les enfants. N'oubliez jamais que la cible, ce sont les enfants. Ces ordures ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, via Covid-1984. Résistance, anti-masque. Le parquet ouvre une enquête après la manifestation de Quimperlé. La procureure de la République de Quimper a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Après la manifestation anti masque et anti vaccin qui a rassemblé plus de 600 personnes au parc Bel Air à Quimperlé, le 12 avril dernier. Cette ouverture d'enquête fait suite à une plainte déposée par le maire, Michael Kernez, qui avait saisi le parquet en lien avec le préfet du Finistère. Elle devrait pouvoir déterminer les circonstances de ce rassemblement et en savoir plus sur les organisateurs. Sur le plan du droit, ces procédures pour mise en danger de la vie de ne tiennent pas la route une seconde, mais elles sont significatives et inquiétantes. Elles permettent aussi d'avoir les noms des instigateurs, en l'occurrence, Michael Kernez. Je suis sûr que ce brave homme se balade de temps en temps dans sa ville, il fait ses courses, gare sa voiture, et je serais vraiment très choqué et très peiné qu'il lui arrive malheur. Il ne faudrait pas que le peuple ait la mauvaise idée de vouloir le punir. Ce serait mal, très mal, via Covid-1984. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés, je vous dis à demain. On se quitte en musique, je laisse la main à la technique.